0: 大家好，今天是2021年的1月9日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。胡说音乐历史节目每天都有更新，想知道每天的相关音乐小故事，记得关注我们在荔枝、网易云、B 站还有小宇宙上的账号。如果找不到，我们可以搜索“胡说音乐历史”或者是“火就胡电台”，就很容易就能找到我们了。记得关注一下那个账号哦。今天我们要讲的是佩奇的故事，不过不是小猪佩奇，而是一个一直站在吉他世界金字塔顶端的男人——全球最卖座乐队之一的主音吉他手吉米·佩奇。1944年1月9日，吉米·佩奇在英格兰 Middlesex 的 Heston 出生。我烦恼了很久，到底应该跟大家讲一些什么样关于 Jimmy Page 的故事？因为这个吉他手实在是太有名了，我觉得可能很多我的听众都会比较清楚 Jimmy Page 的一些故事吧。想来想去呢，我决定舍弃他组建齐柏林飞艇以后的故事，因为那段相对比较有名，而且以后我们讲到齐柏林飞艇的其他成员或者是专辑的话，啊、呃，也可以留点故事，留点素材慢慢讲嘛，对吧？所以我们今天就集中讲一讲 Jimmy Page 特别特别年轻时候的、呃、一些小的片段好了。杰米·佩奇是家里面的独子，在那个年代，老外家里面只生一个孩子其实还挺少见的。因为他爸爸是一个人事经理，然后他妈妈是牙医的秘书，就相对来说工作和收入应该还算不错吧。所以在这样的中产阶级能只生一个孩子还蛮特别的。那这两个人的工作好像也跟音乐没有什么关系啊？其实，嗯，你其实也确实没什么关系。那所以杰米·佩奇跟音乐联系在一起的这个契机呢？我们听起来就会觉得很玄乎。一九五二年五岁的时候，佩奇开始跟着父母开始搬家，因为工作的原因，先是从我们刚才说的 h e s t o n 然后搬到了那个 f e l h a m 然后又从 Fellham 搬到了 Miles Road、呃。啊，其实对我们来说，就像是从一个不认识的地方搬到另外一个不认识的地方，然后又搬到另外一个第三个不认识的地方。其实他们大多数呃搬家的位置都在伦敦。大伦敦的附近，或者是在大伦敦的里面，所以其实搬的都不算太远。那 Page 呢，就是在 Miles Road， 就是第三个地方的他们搬的那个房子里面，发现了他的第一把吉他，一把西班牙吉他。什么叫发现了他第一把吉他？因为他们搬进去的时候，他压根也不知道为什么，就是那把吉他就是在屋子里面，他也不知道到底是啊之前住的人留下的。还是家里面哪个亲戚朋友送的，反正呃没有人知道为什么这把吉他会在那里。你说这是不是很玄乎？天降吉他到你家，那简直就是注定了你要成为吉他之神的人嘛，对不对？不过这米配置也没有拿到那把吉他就啊非常喜欢，然后我就开始练了。就想起以前中国不是会有那种习惯嘛，让一个孩子然后去捡他喜欢的那三样东西之中挑一样啊，可能这个孩子以后长大就会做这个工作。那英国人没有这一套。反正金飞佩置没有上来就练吉他，他一直等到他十二岁的时候，他才开始玩乐器。然后他在一个叫 Kingston 的地方啊，上了几节课以后呢，大多数的时候他其实还是靠自己自学的。呃，因为在他成长的这个过程当中，周围其实也没有几个人会吉他，有那么一两个人可能学得比他稍微早一些，就给他演示了一下，比如说他第一次看到吉他的和弦，啊，就是那些人演示给他看的。但是之后金飞佩置因为觉得跟着别人学也很无聊。他还不如自己一边听唱片，自己喜欢的唱片，一边摸索着练习。所以整体来说，这个伟大的杰米佩奇的吉他基本上就是自学成才。有很多人觉得吉柏林飞艇的音乐其实有着蛮重的布鲁斯的味道，因为毕竟摇滚都是从布鲁斯这边过来嘛。那我们来猜一猜，说小时候杰米佩奇最喜欢的音乐人是谁呢？那小时候他最喜欢的音乐人像 Elmo James、Abby King、Audie Rush， 还有像 Buddy Guy。所以杰梅佩置每天花六到七个小时练习，就是为了能弹出跟他们一样的声音，那就是把摇滚跟布鲁斯结合在一起的那种声音嘛，对吧？十六岁开始呢，杰梅佩置时常会在一个叫做 Ma Queen 的一个俱乐部里面演出，当时合作的吉他手，后来也是一样闻名世界，比如说像 Jeff Beck， 还有 Eric Clapton 也都是在那边也是在那里，吉米·佩奇是被唱片公司发现，并提供给了他给那个唱片伴奏的这样的一个工作。今天我们要推荐的歌曲是1963年的一首单曲，叫做《Diamonds、啊》钻石。那这张单曲的出品的乐手是谁呢？是 Jet Harris， 是一个贝斯手，还有一个叫 Tony m e h a n 的一个鼓手，他们两个合作的一个作品。那这个作品跟吉米·佩奇有什么关系呢？因为里面所有的吉他都是杰米·佩吉弹的，只是他当时也只是一个伴奏。就像我们刚才说，唱片公司叫你说：“哎，这边吉他你帮忙弹一下啊。”好，那我就去弹。呃，那为什么要推荐这首单曲呢？那是因为这是杰米·佩吉录制的第一首歌，那时候他才十九岁，就已经参与到了这首拿到英国单曲榜第一的歌曲里面了。很巧吧？这首歌竟然拿到了英国单曲榜的第一名。那从此以后，佩吉就成为了录音室的常客。像著名的乐队的 Kinks， 他的出道专辑里面有两首歌就是杰米佩吉弹的。还有著名的乐队的《h e Who 第一首单曲《I Can Explain》里面，杰米佩吉也是弹了节奏吉他的部分。那当时参加的唱片数量已经多到杰米佩吉其实自己后来也记不清了。他只是说自己每天要大概录三到四个音，啊，一个星期十五二十个这个录音。有时候是跟乐队在一起录音，有时候是自己给电影配乐。有时候还要弹民谣，或者是弹摇滚，各种各样的类型都有。他只能自己不停地去适应这些风格。至于到底哪些是他弹的，他已经记不太清了。那再后来就是杰米·佩吉加入 The Yardbirds， 还有齐柏林飞艇的故事所以，我们就此打住。这些以后，反正我们都有机会可以慢慢讲。感谢收听今天的节目《胡说音乐历史》，音乐让每天更重要。明天我们要讲的是布鲁斯历史上有着特别地位的一个歌手，他人如其名啊，唱歌的声音就跟他的名字是真的一样特别，所以明天记得来听 ，Howling， 所以明天记得来听 Howling Wolf 的故事，拜拜。